0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf allin.de. Ich bin heute in der KJF Erziehungsfamilien- und Jugendberatung in Kempten und bei mir sitzt die Gabriele Griedel. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ähm, wir werden heute mal so ein bisschen über Schulnoten sprechen, weil ja am Freitag die Zeugnisse kommen. Und ähm, da wollte ich Sie jetzt mal fragen, in welcher Klasse hatten Sie dann so ein richtig schlechtes Schulzeugnis? Oder waren Sie immer eine gute Schülerin?
1: Ich war eine gute Schülerin. Jetzt wirklich. Ähm,
0: ja, ich hatte eigentlich
1: immer ganz gute Noten. Mein Horrorfach war eher Sport, mhm. weil ich schon immer unsportlich bin. <lacht> also genau, aber irgendwie, ja, eine knappe drei habe ich dir noch geschafft.
0: Okay. Trotz alledem, also Vortunen und so weiter, das war halt schlimm. Okay. Ja. Ähm, bei mir war es zum Beispiel in der neunten Klasse. Ich bin damals sitzen geblieben. Und... Ähm, ja, das war nicht so toll für mich. Ähm, was hätten Sie denn mir damals geraten in der neunten Klasse, als ich ähm, in ziemlich jedem Fach eine 5 hatte und sitzen geblieben bin, wenn ich da zu Ihnen gekommen wäre, was, was hätten, zu was hätten Sie mir da geraten? Oder? Ja, das, das Erste wäre halt wirklich erstmal zu schauen,
1: also wie kann es nächstes Jahr weitergehen oder mhm. zu schauen, also zum einen, wo waren die Schwierigkeiten im vergangenen Jahr? Also haben sie sich zum mhm. Beispiel, haben sie jetzt gelernt oder haben sie, haben sie nichts getan? Welche Fächer haben gut geklappt? Welche waren schwierig? Mhm. Und dann halt wirklich gemeinsam zu überlegen, was kann jetzt motivieren fürs nächste Jahr? Weil sowas ist ja auch erstmal niederschmetternd, mhm. nehme ich mal an. Und ähm, ja, viele Schüler haben wir dann... Also trauen sich ja dann auch einfach schwierig zu, das nächste Schuljahr gut zu schaffen. Mhm. Also wirklich eher auf die Stärken zu schauen und zu schauen, was kann man gemeinsam angehen fürs nächste Schuljahr.
0: Mhm. Und was, was hätten... Wichtig. Genau. genau ähm, was hätten Sie da meinen Eltern geraten, wenn die zu Ihnen gekommen, sind, äh, gekommen wären und gesagt hätten, Mensch, was können wir da tun? Wir verzweifeln irgendwie an unserer Tochter, die äh, ist irgendwie so schlecht in der Schule, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ja, gut Das eine
1: wäre halt wirklich... Ja, erstmal also wahrzunehmen, dass Schule natürlich wichtig mhm. ist, aber das ist jetzt nicht nur das Einzige und das Wichtigste im, im Leben. Und ähm, ja, also oft sind die Schüler dann einfach ja genauso verzweifelt oder ratlos wie die Eltern, sondern mhm. da auch wirklich mal genau zu schauen, was, was klappt eigentlich schon gut oder wo waren jetzt Schwierigkeiten, also eigentlich mhm. was Ähnliches wie ihnen, aber halt, dass man wirklich dann gemeinsam überlegt, wie, was kann man nächstes Jahr anders machen.
0: Okay. Ähm, Wäre da im Zweifelsfall vielleicht auch mal ein Schulwechsel ganz gut? Oder ähm, warten Sie da erstmal ab, bevor Sie irgendwie zu sowas raten würden? Also das,
1: das kommt ja wirklich wieder ganz auf den, auf den Einzelfall drauf an. Mhm. Wenn jetzt einfach klar ist, also zum Beispiel jemand hat sich in der neunten Klasse total angestrengt, hat jetzt ähm, ja, ganz viel gelernt mhm. und, und vielleicht auch die Jahre vorher schon und alles war schwierig dann kann man vielleicht auch einfach mal klären, ist, das, ja, ist der Schüler jetzt der überfordert in der Schule? Mhm. Also zum Beispiel, wenn er jetzt auf dem Gymnasium wäre. Mhm. Und ähm, ja, es wäre aber auch einfach noch zu gucken, welche anderen Faktoren spielen da mit rein. Also mhm. zum Beispiel, gerade jetzt in der Jugend ist, ist vielleicht manchmal wirklich eher, vielleicht einfach keine Lust auf Schule, es kann aber auch sein, dass ja, das Kind oder den Jugendlichen gerade was ganz anderes beschäftigt. Vielleicht ist jemand gestorben oder mhm. die Eltern haben sich getrennt. Also wo dann einfach unter ganz andere Unterstützung
0: mhm. wichtig wäre. Ähm, sprechen Sie dann auch vielleicht im Zweifelsfall mit der Schule zusammen oder mit dem Schulpsychologen, ähm, wenn Sie da sowas merken oder versuchen Sie erstmal nur die Eltern und den Schüler zu beraten? Also das
1: ist unterschiedlich. Also zum einen stehen wir natürlich unter Schweigepflicht und mhm. wenn so spreche ich es natürlich mit den Eltern und dem Schüler ab, beziehungsweise wohl da natürlich eine Schweigepflichtentbindung mhm. ein. Und bei vielen ist es sinnvoll, wirklich, dass alle an einem Strang ziehen. Es gibt jetzt aber auch ja, gerade ältere Schüler, die das denn vielleicht nicht wollen oder einfach sagen, nee, ich möchte jetzt erstmal selber probieren, das soll jetzt erstmal niemand wissen. Mhm. Aber jetzt auch bei jüngeren Schülern ist es wirklich oft wichtig, dass einfach alle zusammenarbeiten und schauen. Ja, wo kann gefordert werden, wo kann entlastet werden, mhm. wie kann jeder helfen. Also bewährt sich
0: meistens. Mhm. Okay. Bei Ihnen gibt es ja am Freitag das Zeugnistelefon, wenn dann die Zeugnisse rauskommen, von 11 bis 15.30 Uhr. Ähm, wie läuft es denn dann ab mit diesem Zeugnistelefon? Welche Nummer muss man da rufen und ähm, wer berät einen da?
1: Genau, also am Freitag ist mein Kollege, der, der Herr Leicht, mhm. da am Zeugnistelefon, der ist Diplompsychologe und also hat das eben schon öfter auch mhm. übernommen. Und da können sich einfach alle ja, Eltern, Schüler ja, oder auch, was weiß ich, Omas und Opas äh, mhm. melden, die, die sich jetzt ähm, Sorgen machen wegen des Zeugnisses oder mhm. einfach vielleicht auch Ängste haben, dem Zeugnis nach Hause zu gehen. Und unsere Nummer ist, Moment. <lacht> 0831 522 320. Okay. Da, also grundsätzlich sind wir eigentlich immer äh, von 8 bis äh, 17 Uhr mhm. zu erreichen. Jetzt speziell das Zeugnistelefon ist um die Uhrzeit, mhm. aber später ist auch noch jemand da.
0: Und dann eben auch nur an dem Freitag, an dem letzten Schultag? Genau, da ist
1: eben dieses Zeugnistelefon. Mhm. Aber jetzt grundsätzlich können sich natürlich Familien auch unter dem Schuljahr mhm. oder auch in den Ferien bei uns melden. Also wenn es ums Thema Schule geht, mhm. Lernen, Hausaufgaben. Das
0: wir dann beraten. Okay. Ähm, machen Sie dann in manchen Fällen dann auch persönliche Gespräche aus, wenn da jemand beim Zeugnis Telefon anruft und Sie merken, da ist vielleicht irgendwie eine intensivere Beratung ähm, nötig? Oder ja, vorerst mal die Also das Telefon. ist auf jeden Fall möglich, klar. Okay. Natürlich. Ähm, und Jetzt gehen wir mal, jetzt waren wir gerade die ganze Zeit schon bei schlechten Schulnoten, aber es gibt ja auch das andere Extrem und zwar gute Schulnoten. Ja, sehr gut, ja. Ich weiß es noch auch aus meiner Schulzeit, das weiß ich noch, da gab es, glaube beim Reichmann immer so eine Aktion, wenn man mehrere Einsamzeugnisse hatte, konnte man sich da ein T-Shirt abholen oder mhm. bei McDonald's gab es dann irgendwie, irgendwie ich glaube, ein Happy Meal oder so. Ist es denn gut, Schüler für die guten Noten zu belohnen? Oder ist es auch wieder so vom Einzelfall abhängig, jetzt auch für die Eltern, dass man irgendwie sagt, für jede im Zeugnis gibt es irgendwie einen Euro oder so?
1: Also jetzt grundsätzlich ist es natürlich sowieso toll, also wenn, wenn ihr Kind etwas leistet oder wenn jetzt Kinder etwas leisten, ist dafür zu loben mhm. und es spricht jetzt auch nichts dagegen oder es ist, ein Kind freut sich ja einfach auch manchmal über eine Belohnung. Mhm. Also jetzt wirklich, Ob es jetzt ein Euro ist für eine gute Note oder ein Eis oder was auch immer, da spricht nichts dagegen. Ja, schwierig wird es natürlich nur, wenn es jetzt A, nur noch um Belohnung geht mhm. ein Kind, aber das ist ja jetzt einfach in den meisten Fällen wirklich so, ja, das ist ja einfach, wenn einfach was Schönes, Einmaliges mhm. ist. Ansonsten ja, ist es ist auch oft gut, wirklich jetzt nicht nur eine Note zu loben oder zu belohnen, sondern wirklich einfach auch eine Anstrengungsbereitschaft mhm. ein Kind. Also wenn, wenn man jetzt gesehen hat, das Kind hat jetzt für eine Probe gelernt mhm. zum Beispiel und hat jetzt wirklich sich dahingesetzt oder hat immer Vokabeln gelernt und dann hat es nicht geklappt. Also das, mhm. das ist einfach, ja, auch total lobenswert. Mhm. Also weil jetzt so eine Note hat das Kind ja jetzt nicht äh, komplett selber in der Hand. Mhm. Also ich meine, manchmal ist eine Probe halt einfach total schwer oder man hat irgendwie eine Aufgabe nicht verstanden oder war aufgeregt mhm. oder...
0: Also wäre ja. gerne auch
1: einfach Anstellungsbereitschaft loben mhm. und nicht, ja, nicht einfach warten, dass auf jeden Fall ja. eine gute Note dabei rauskommt. Wie ist es
0: dann bei Kindern, die ähm, irgendwie hochbegabt sind oder die sich in der Schule leicht tun und ähm, die eigentlich den ganzen Tag nichts machen und trotzdem ihre Eins- und Zweier schreiben, sollte ich die dann trotzdem belohnen oder ähm, dann... Ja, man kann
1: sich trotzdem drüber freuen. Ja. Also ja. <lacht> spricht ja nichts dagegen, dass man sich auch drüber freut, ja.
0: wenn was gut läuft. Ähm, also ich habe eine große Schwester und ähm, ich hab, meine Schwester war immer besser in der Schule als ich und ich habe mich immer gern mit ihr verglichen. Ähm, meinen Sie, dass da vielleicht meine Eltern irgendwie hätten einschreiten müssen und ähm, vielleicht irgendwie das Zeugnis von meiner großen Schwester irgendwie vor mir verbergen müssen, damit ich nicht irgendwie enttäuscht bin?
1: Also das Zaken, das verbergen, das würde ich jetzt eher nicht sagen. Äh, wichtig ist ja einfach als Eltern wirklich jedes Kind so ja, wahrzunehmen mhm. oder auch einfach die Stärken eines jeden Kindes wahrzunehmen. Und jeder hat ja unterschiedliche Stärken und Schwächen. Mhm. Das ist natürlich jetzt gerade in puncto Schule irgendwie leichter gesagt als getan, weil auch wenn jeder weiß, in Schule ist jetzt nicht alles, nimmt es einfach so ein breites äh, ja, so einen breiten Raum ein. Mhm. Also gut wäre halt dann wirklich zu, zu schauen, einfach auch, dass es zu Hause auch um andere Sachen geht, also auch um andere Stärken, wenn jetzt sie zum Beispiel im Sport super waren oder musikalisch, mhm. dass es eben auch darum geht und nicht mehr zu dieses gute Noten, mhm. was so ein Thema ist. Ähm und darauf wirklich Zeit für einzuräumen, weil mhm. Schule hat ja einfach, man braucht man mal Zeit und Hausaufgaben sind auch meistens jeden Tag. Mhm. Also, dass eben auch sich gemeinsam Zeit für andere Sachen genommen wird und eben auch die Stärken mhm. des anderen Kindes oder von Kindern, die ja vielleicht andere Talente
0: eher haben. Mhm. Ähm, finden Sie, dass heutzutage der Schule und den schulischen Leistungen irgendwie, dass die zu, zu streng genommen werden oder zu ernst genommen, dass man da irgendwie zu viel Druck macht inzwischen? Also, ich sehe,
1: sehe schon, dass es einen sehr hohen Stellenwert hat und äh, also mir persönlich wäre es lieber, wenn es ja einfach ein, wie gesagt, ein Teil des mhm. Lebens wäre und nicht hin zu dieser dieser Punkt, dass einfach schon, sag ich mal, also man, das ist ja jetzt nicht äh, immer so, aber dass jetzt manchmal wirklich Kinder schon Anfang der dritten Klasse einfach sich Gedanken um den Übertritt machen. Mhm. Also da wäre es wirklich aus meiner Sicht wichtiger, dass ja, nicht so Stark zu bewerten, obwohl natürlich ein, ein Schulabschluss mhm. auch wichtig ist. Klar.
0: Was meinen Sie, wer steckt dann dahinter, dass so ein Druck aufgebaut wird? Eher Eltern oder eher Lehrer oder vielleicht sogar die Kinder selber, dass die sich irgendwie inzwischen schon so unter Druck setzen?
1: Also, da gibt es jetzt nicht so ein, also, es ist jetzt nicht immer gleich. Mhm. Also, viele Eltern sagen ja auch: Na, mir reicht es vollkommen, wenn mein Kind jetzt auf die Realschule geht. Mhm. Oder ich, also ich setze mein Kind nicht unter Druck und es ist auch glaubhaft und auch Lehrkräfte versuchen eher zu vermeiden aus meiner Sicht, dass die Kinder sich untereinander vergleichen, aber es ist natürlich einfach, man hat Geschwister, man hat Freunde, es ist mhm. einfach ähm, so ein Allgemeinwissen, was jetzt bei Kindern schon, schon auch herrscht, mhm. dass, ja, also besser Gymnasium oder Realschule mhm. zum Beispiel als in dem Fall,
0: ähm, das dann, ist mich schon halt. Ja. Ähm, man muss jetzt ja schon Mitte der vierten Klasse ungefähr wählen, auf welche Schule man dann später geht. Ähm, finden Sie, dass es schon ein bisschen zu früh ist, diese Entscheidung, dass vielleicht die Kinder noch bis zur fünften, sechsten Klasse zusammenbleiben sollten und dann gucken, äh, was sind die Stärken, auf welche Schule gehe ich dann?
1: Also ich fände es sinnvoller, mhm. einfach da ein bisschen mehr Zeit zu haben. Aber genau, in den meisten Bundesländern ist das, ist das Schulsystem ja. ja einfach so ausgerichtet. Und von daher ist es einfach wichtig, glaube ich, für, jetzt für Eltern zu wissen oder auch für die Kinder. Also nur, weil ich jetzt in der fünften Klasse auf eine Schule gehe, heißt es ja nicht, dass mein, mein Weg jetzt vorherbestimmt mhm. ist. Also man kann ja wirklich unter der Zeit nochmal wechseln oder man kann jetzt, jetzt sag ich mal, auf der Mittelschule den M2 ja. machen oder von der Realschule dann einfach auf die Voss weitergehen. Mhm. Das heißt, man kann halt selber einfach auch... Ja, den Druck rausnehmen und einfach mhm. wissen, also auch wenn man jetzt nach der vierten Klasse ja erstmal das erste Mal wählt, ja. also heißt es ja nicht, ich habe keine Wahlmöglichkeiten
0: mhm. mehr. ja
1: Und da tut sich ja noch ganz viel.
0: Mhm. Ähm, ich habe jetzt in meiner Vorbereitung schon gelesen, dass es in Schweden und Finnland so ist, dass man ähm, erst ab der siebten oder achten Klasse dann diese richtigen, dieses richtige Notensystem hat und davor mhm. eben schriftliche Bewertungen. Wer sowas, was, was Sie sich vielleicht auch in Deutschland vorstellen könnten? Oder was irgendwie, was vielleicht hier so den Druck rausnehmen könnte?
1: Ich glaube, das wäre halt einfach äh, ja, schwer äh, umzustellen und auch schwer zu vermitteln. Ich glaube, dass jetzt dadurch, dass wir das ja so gewöhnt sind, dass ich einfach auch äh, natürlich Schüler haben eine Orientierung, wo stehe ich jetzt? Mhm. Und ähm, ja, Eltern Eltern auch. Mhm. Also ich finde es jetzt im Grunde schon ganz sinnvoll, dass ein okay. System steht. Und wie gesagt, wichtig ist ja wirklich wieder nur die Note, ist jetzt eine Aussage darüber, was habe ich jetzt mhm. in einem Fach geleistet oder was konnte ich da jetzt im Moment in irgendeiner Probe abrufen und mhm. nicht, äh, ja was, was bin ich jetzt wert oder was bin ich ein guter oder schlechter Mensch. Ja. Also es geht halt wirklich nur, was habe ich jetzt in dem Bereich gerade gekonnt. Ja. Und auch wiedergeben können. Mhm. Das ist halt einfach
0: das Entscheidende. Ja, ähm, ja jetzt habe ich gerade schon gesagt, Sommerferien stehen an. Ja. Die Schüler haben sechs Wochen frei. Ähm, manche lernen da ja oder ähm, auch nicht. Also Hausaufgaben hat es bei mir zum Beispiel früher nicht gegeben. Aber manchmal hat man sich dann doch immer noch ähm, bei Freunden aus den Jahren davor angeguckt, was die so gemacht haben. Und manche okay, haben dann wirklich, auch vorgelernt. Ja? Ähm, finden Sie das gut, wenn man da vorlehrt? Oder sollten die Schüler einfach sechs Wochen mal komplett abschalten von der Schule? Also das hängt,
1: hängt jetzt tatsächlich auch wieder vom Schüler ab. Mhm. Also ich würde sagen, also mindestens die Hälfte auf jeden Fall frei.
0: Mhm.
1: Erstmal nichts tun. Und dann ähm, ja, würde ich sagen, bei, bei manchen Schülern ist es sinnvoll, ein bisschen vor- oder auch eher nachzuhören. Mhm. Ja, also zum Beispiel... Ähm, im Moment kommt jetzt jemand zu mir, der, der hat es jetzt eben ganz knapp in die 10. Mhm. Klasse geschafft und er weiß einfach, er hat riesige, riesige Lücken mhm. und er hat einfach einen ganz klaren Ausbildungswunsch, macht er jetzt im Sommer Praktikum und weiß, da will er hin, mhm. gibt es auch nur alle zwei Jahre einen Ausbildungsplatz, also bei dem ist es jetzt schon sinnvoll zum Beispiel,
0: mhm.
1: wenn er jetzt einen Teil nachlernt, wo es einfach fehlt, was er denn halt braucht, um die 10. Klasse mhm. zu bestehen. Aber jetzt grundsätzlich, also erstmal, Ferien sind ja auch zur Erholung, mhm.
0: ähm, Und Ferienjobs sind, also sollte man sich da erstmal erholen oder lieber gleich in, Job, in Ferienjobs starten und noch ein bisschen Taschengeld dazu verdienen? Oder ist es auch wieder schülerabhängig? Ja, würde ich
1: würde ich sagen, jeder mag. Ja. Also das,
0: ne? Mhm. Ja. Okay. Ja. Ähm, und... Wie motiviere ich denn ein Kind jetzt nach sechs Wochen, wenn es sechs Wochen lang auf der vollen Haut lag, im Urlaub war, draußen war, beim Spielen war und dann heißt es nach sechs Wochen wieder, du musst wieder in die Schule? Wie motiviere ich denn da das Kind am besten, dass es wieder Lust auf die Schule hat?
1: Naja, es kann ja auch durchaus erstmal keine Lust haben. Und also ich würde eher sagen, Verständnis zeigen, <lacht> dass man es halt wirklich versteht. Also, wir jubeln ja wahrscheinlich auch nicht nach dem Urlaub. Yes, ja. Wieder um 6 Uhr aufstehen. Ja. Also erstmal wirklich ihr Verständnis zeigen. Mhm. Und dann natürlich schon, ja, einfach, es natürlich trotzdem lässt es sich nicht vermeiden, dahin zu gehen und einfach dem Kind auch Zeit zur Eingewöhnung geben. Mhm. Und schauen, wie kann man denn jetzt Hausaufgaben zum Beispiel so gestalten, dass es schnell geht oder dass es eben auch das Kind noch das Gefühl hat, es hat auch in der Schulzeit mhm. genügend, äh, genügend Zeit für, für seine Hobbys oder. Ich meine, sowas wie Freunde treffen ist halt schon auch eine große Motivation, mhm. in die Schule zu gehen.
0: Ja. ja. So, äh, das wäre es jetzt mit meinen Fragen. Machen Sie denn noch Sommerferien oder ja. haben Sie nur? Ich habe nächste Woche drei Wochen. Drei vor. Wochen, ja. auch schön. Ja, ich habe nur zwei Wochen leider, dann geht es ja. wieder weiter. Ja, genau. Ja. also dann vielen Dank, dass Sie mir meine Fragen beantwortet haben. Und äh, vielen Dank, liebe User, fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Ja, gerne, tschüss.
1: Thank mm -hmm. you.